0: Wietrz na poniedziałek, czyli zacznij swój tydzień od poezji wybieranej i omawianej przez redaktorkę naczelną czarną pisma. Nazywam się Magdalena Kicińska i zapraszam do słuchania podcastu. Cześć, dzień dobry, dobry wieczór. Witajcie w drugim, drugim, trzecim, drugim chyba odcinku podcastu Wiersz na poniedziałek w lutym 2023 roku. Nie wiem czy jesteście walentynko lubiący czy nie, ale mamy tydzień walentynkowy, serduszkowe, miękki i puszysty do przytulania, ale nie będę dzisiaj miał czysto walentynkowego wiersza, chociaż może, może też jakieś miłosne, własne odnajdziecie tutaj wspomnienia w tym odcinku. Dzisiaj bowiem chciałabym Wam opowiedzieć o poetce, która była gościnią tego podcastu, jest, co mnie bardzo cieszy, regularną gościnią stron pisma, stron nie tylko poetyckich, ale też eseistycznych, bo Krystyna Dąbrowska, o niej mowa, poetka, tłumaczka, eseistka właśnie w różnych formach, w różnych formatach treści się u nas już pojawiała. Jest bardzo zdolną osobą, po prostu umiał pisać nie tylko przejmujące mocne wiersze, ale też dłuższe formy. Mam nadzieję, że też z dłuższą, inną niż wiersze formą pojawi się w tym roku na łamach pisma, ale to może nie będę uprzedzać faktów. Katystyna Dąbrowska jest autorką pięciu książek poetyckich. W zeszłym roku ukazało się Miasto z Indu. Jej najświeższa poetycka propozycja – jest Dąbrowska laureatką m.in. Nagrody Kościelskich, Nagrody imienia Wisławy Szymborskiej i Nagrody Literackiej Miasta Stołecznego Warszawy. A na łamach pisma z wierszem pojawiła się w pierwszym roku naszego istnienia. W 2018 był to wiersz Nasz Język. Krystyna Dąbrowska. Nasz Język. Czyta Data Bandurska. Słuchasz wiersza opublikowanego na łamach miesięcznika pismo Magazyn Opinii. Na stronie magazynpismo.pl znajdziesz więcej inspirujących treści także w wersji audio. Wykup prenumeratę, aby zyskać dostęp do wszystkich artykułów, ilustracji i nagrań.
1: Kiedy mówisz, czy mogę jeszcze pospać, Bo mam w sobie bryłę snu, i ona musi się roztopić jak lód na wiosnę? Kiedy narzekam na zastój w pisaniu, a Ty radzisz, cierpliwości, ucz się jej ode mnie, na co ja, że to tak, jakby się uczyć wegetarianizmu od kota? Kiedy wspominamy naszą całonocną jazdę w wietnamskie góry wytrząsaczem wspomnień, albo jak... W jednej z europejskich stolic rozglądaliśmy się gwałtownie za podwórkiem moczooddajnym, kiedy spotykamy się w pół drogi, między moją a twoją sekluzją i ruszamy na obchód dzielnicy, a w oknach stare kobiety opierają łokcie na poduszkach obserwacyjnych. Chcę wtedy wciągnąć nasz język na listę zagrożonych języków mniejszości. Bo zna go tylko dwoje ludzi i trudno go ochronić. A równocześnie na listę najmocniejszych,
0: bo jak na razie chroni nas. Jest więc z nami z pismem Dąbrowska jako poetka, jako autorka od samego początku. A była też, i bardzo chcę o tym przypomnieć, bo kiedy w tym roku podsumowujemy sobie to, co w piśmie zrobiliśmy, to o czym pismo się przez 100 lata stawało, to nie mogę nie wspomnieć o takim bardzo małym wydarzeniu, ale dla mnie bardzo ważnym, bo chyba też mówiącym o tym, czym pismo jest, spełniającym tę obietnicę, którą kiedyś sobie i wam dawaliśmy, tworząc nasz magazyn. Zrobiliśmy taką akcję pisemko dla dzieci, kiedy, jeśli może pamiętacie, przed kilkoma laty miał miejsce strajk nauczycieli i wielu rodziców, opiekunów nie miało jak zająć się swoimi dziećmi. A myśmy wtedy otworzyli redakcję i zaprosili te młode osoby, które w innym miejscu nie mogły zostać zaopiekowane i między innymi właśnie Krystyna Dąbrowska wtedy się stawiła na to nasze bardzo spontaniczne wyzwanie. Więc chcę o tym wspomnieć podkreślając też jak otwartą i życzliwą światu jest osobą Krystyna Dąbrowska. Bardzo ją cenię właśnie za to jaką jest osobą, ale też przede wszystkim jaką jest osobą piszącą, cenię po prostu jej pióro. I miejsce, które we współczesnej polskiej poezji zajmuje jest osobna, ale zaznacza wyraźnie swoją obecność i zabiera głos. Ostatnią książkę, czyli Wspomniane miasto z Indu, ja sobie dopiero powoli czytam, dawkuję, poznaję i to dla mnie, oczywiście jak to zawsze podkreślam, dla mnie czytelniczki, nie krytyczki literackiej, to jest opowieść o stracie, o stratach, o rozpadającym się w różne małe struktury. No właśnie, tutaj się zatrzymałam, bo... Nie umiem powiedzieć, czy to są rozpadające się relacje międzyludzkie, te intymne związki, czy to jest rozpadający się cały świat dookoła nas. Pamiętam, że w pandemii napisała taki wiersz, który te dwa rozpady, te dwa chaosy, które gdzieś się nieoczekiwanie pojawiły i nas wszystkich wciągnęły, opisała. I dla mnie trochę z tego wiersza jest również w mieście z Indu. Syna Dąbrowska. Gdy to się skończy. Magdalena Celmer.
2: Gdy to się skończy, odwiedzę bibliotekę materiałów w londyńskim Institute of Making. Gdy znowu będzie wolno, dotknę tych wszystkich zebranych tam rzeczy. Skamieniałej kupy żółwia, niemożliwie lekkiej bryłki aerożelu który wysłany w kosmos łapie pył z warkocza komety, a przecież mam w sobie taką bibliotekę. Jest w niej skórzana chorągiewka, którą na studiach wachlowało się kamienie litograficzne, żeby je osuszyć. I jest w niej zgrzebło do czesania kota, rozmruczanego, kiedy mu szczotkuje, włosy pokrywowe i pod szerstek, i ciepły chuch, z nozdrzy owcy skubiącej mi z ręki trawę łaskotliwymi wargami i paląca lodowatość Bałtyku latem w Szwecji, gdy dosięga brzucha, odkąd nasze ciała są jak włączniki światła na przejściach dla pieszych przekreślone iksami czarnej taśmy, odkąd niebezpiecznie jest wyławiać palcem pyłek z własnego oka. Czuję, jak nieuchwytnie się kurczę, a biblioteka we mnie rośnie. Gdy to się skończy, może zostanę całkiem już przez nią wessana i będę żółwiem, kometą, kocim włosem.
0: No więc gdzieś w tym najnowszym tomie tę kruchość, to jak jesteśmy, krusimy, ale też... Jak kruchy jest świat, który przecież wydaje się mocny, jak obie te struktury, ta intymna, pojedyncza i uniwersalna, są nieodporne na nagłe wstrząsy, jak się kruszymy. Ale mimo to, i to chyba na razie wyciągnęłam z najnowszego tomu, nie wystrzegajmy się tej delikatności. Mimo tego, jak jesteśmy Krusi, nie zamieniajmy jej na pancerz. Tak czytam, takie jest moje przesłanie z lektury ostatniego tomu Krystyny Dąbrowskiej. Może wy macie różne inne swoje odczytania na pewno, tak? bo przecież to jest najpiękniejsze w poezji. A ja się bardzo cieszę, że po raz kolejny możemy ją gościć na poetyckich łamach pisma i mam nadzieję, że ta tradycja będzie dalej trwała. Zostawiam was z wierszem z lutowego numeru. Trzymajcie się ciepło. Krystyna Dąbrowska. Tafle. Czyta Katarzyna Hołońska.
3: Bałam się wejść na przezroczystą taflę tworzącą okno w podłodze tarasu. Sto pięter nad ziemią. Stanąć tam. Spojrzeć w dół. Ale przyjaciel prosił, zrób mi zdjęcie z wieżowcami. Miastem w tle więc cofnęłam się, żeby zmieścić w kadrze więcej i bezwiednie przeniosłam stopę z solidnej płyty na szybę. Te kre, co się zaraz załamie. I ani się spostrzegłam, jak spadałam przez piętra na inną taflę, skutego lodem jeziora, rezerwatu przyrody na skraju blokowiska, gdzie zimą po zmroku w hokejówkach brata szusowałam samotnie przy ćmiącym świetle latarń, kreśląc płozami ósemki. Miałam może 12 lat. Jezioro Brzuchomówca każde zdanie zaczynało trzaskiem. Krystyna, teraz ja jestem w kadrze. Przyjaciel robi mi zdjęcie w oku przepaści. Patrzę w dół. Patrzę w dół a kiedy chce uciekać rysuje stopą ósemkę
0: pismo magazyn opinii